1: Добрый день, меня зовут Кристина Вазовский. и это «Провал» Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так Я хочу сказать спасибо Social клабу который нас приютил сегодня Агентству N& Dance девочкам, которые помогают мне с организацией и советами этого мероприятия Они классные, это очень дружественная петербургская история, которая возможно, только в Петербурге И спасибо еще салону числа за мой блонд Сегодня у меня в гостях Оля Кравцова. Оля — соосновательница студии озвучки сериалов «Кубик в кубе». И еще Оля ведет мега-популярный Инстаграм с самыми интересными сторис ever. Оля, привет.
2: Привет, спасибо.
1: Если тебе важно сейчас что-то про себя рассказать, что я не сказала, возможно, что-то менее формальное, тебе есть шанс это сделать.
2: Ты сказала главное, за что у меня... Ну, как бы все знают, что, да, мы озвучиваем сериалы. Да, э, я веду инсту. Да, в ней высокая вовлеченность. Э, надо еще тем, кто не знает совсем, сказать, почему у меня там любит в Инстаграме, например. Ну, какие-то уник... места моей уникальности. Я работаю, озвучиваю сериалы со своим бывшим мужем, Русланом Габидулиным. Он, может быть, вы видели его на видео клик он часто там мелькает. Мы с ним сохранили хорошие отношения, и это очень сильно всех удивляет. Типа, как можно с бывшим общаться и работать? У нас с ним вместе ребенок. Мы воспитываем ребенка, ну, в основном я, конечно, по... Э, не, не, так, не так, как воспитывали в детстве нас, а по книжкам, по детской психологии, как это советуют, Петрановская или Гиппенрейтер. И когда в Инстаграме люди видят, как я его воспитываю, они удивляются. Что еще делает интересным мой инстаграм? Почему люди смотрят за мной?
1: Потому что ты представитель жанра... То ли искренность, да, то ли да, новая да, да.
2: искренность. Я очень открытая в инстаграме, но там мне не приходится видеть глаза людей вот так, как ваши Поэтому там я могу говорить, секс-агрушки, там, что угодно. С вами немножко страшнее, но я постараюсь быть с вами такой же искренней и открытой, как там. Договорились?
1: Да, Спасибо.
2: Почему нужно хлопать, чтобы люди, которые
1: послушают этот подкаст в записи, поняли, какие мы классные, какая я классная на самом деле, что на меня пришли люди, боже мой, я в это не верила. Сколько ты занимаешься Инстаграмом, условно, профессионально? С
2: прошлой весны, год. Я пошла в блогинг специально, я увидела, что есть люди, которые зарабатывают на Инстаграме деньги, и им не надо при этом 8 часов сидеть в офисе. И начала изучать эту тему и стала блогером специально. Все мои там 170 тысяч подписчиков, это я их туда привела. Насильно.
1: У меня подкасту чуть меньше года, и год назад у меня не было примерно никакой аудитории, а сейчас здесь сидит очень много незнакомых людей, которые улыбаются, которые любят подкасты, и это потрясающе. Если честно, от этого в какой-то момент чуть-чуть начинает рвать башню.
2: Вот. тут ты слишком классная?
1: Ну, типа, что, боже мой, короче, да, какая крутая. Смотри, моя аудитория сильно меньше твоей. Расскажи, какие у тебя преломления происходили в голове, если они происходили?
2: Да. Я взрослая, мне почти 34 года, и я очень сильно следила внимательно, что происходит в голове. Реально, когда у тебя появляются люди, когда с тобой на улице начинают фотографироваться, начинает возникать ощущение Бога немножко. Ну, то есть так вот ты идешь, 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 и кто-то подходит к тебе, бежит, стучится в окно твоей машины. Оля, Оля, я на вас подписана. Или кто-то подходит на улице, просит с тобой фотографироваться, ты его обнимаешь, а он трясется. И ты думаешь, я такая великая. Ну, то есть человек трясется просто от того, что рядом с тобой стоит. Это немножко ломает голову, ты можешь потом ходить два часа, думать о себе, только о себе. Что же ты такое себе представляешь, что люди так на себя реагируют? Потом ты понимаешь, что это ничего не значит. А почему ты понимаешь, что это ничего не значит? Ну, потому что это не делает твою жизнь никак лучше, это не делает твою жизнь никак богаче. Твое настроение от этого может быть лучше вот в эти доли секунды, когда он с тобой стоит и фотографируется, и тебе приятно, но потом ты упадешь туда же, где ты обычно плаваешь. А где ты обычно плаваешь? Слушай, все, вот мы и пришли к разговору про психотерапию. Сейчас все нормально. Обычно я была в очень нестабильном состоянии, в котором непонятно, от чего мне Хорошо и непонятно от чего мне плохо. Состояние низкой осознанности, где, например, для того, чтобы все было классно, надо прям дико затусить. С двумя пацанами красивыми на Мерседесе ехать по встречке без номеров, нажаться. Ну, то есть, и вот тогда жизнь классная. А если просто ты ешь, пьешь спишь, у тебя хорошая квартира, машина, здоровый сын, то тебе грустно. И только на каких-то максималках тебе весело. И это сложный формат жизни. Ну, то есть, в в нем часто грустно, потому что жизнь в основном не на Мерседесе по встречке происходит.
1: Ну, смотри, в какой-то момент э, ну, вот это, условно, Мерседеса стало больше, да, потому что гипотеза поправь мне, если я не права, что появился Инстаграм, появилось больше денег, появился какие-то ништяки в подарок. Были ли у тебя какие-то ожидания от того, что вот эта великая новая жизнь, когда настанет, я почувствую себя счастливой и оправдались ли эти ожидания, если они были или нет?
2: Да, у меня была первая иллюзия, что когда появится аудитория, много тысяч людей, которые тебя любят, ты сам себя полюбишь. Это не так. Следующий шаг у меня была иллюзия, что вот я сейчас начну зарабатывать много, почувствую себя в безопасности, и тогда я почувствую себя счастливой, и это тоже оказалось не так. И когда я попробовала и то, и другое, я упала максимально низко, потому что кажется, что ты попробовал в жизни все. Э -э, Рожать детей, э -э, любовь, одну, вторую, третью. И это все делает тебя счастливым на какой-то короткий отрезок времени, на месяц, на год может быть, ну если это любовь. А потом ты опять оказываешься вот в этом море нестабильности и неврозов.
1: А сейчас-то как? Ну типа честно. Слушай, Нет,
2: сейчас хорошо. Э -э -э Ну в плане
1: хорошо, значит хорошо.
2: Смотри, сейчас у меня хорошее настроение просто так. Сейчас я улыбаюсь просто так. Сегодня у меня сложный день, я что-то там с больной шеей перезанималась, и все время хочется спать. Но глобально реально очень простые вещи доставляют сейчас радость. Но полгода терапии... То есть сейчас, смотрите, я отходила очень глубоко, интенсивно к терапевту, к психотерапевту полгода. Шла в очень больные сложные темы, в которые я не хотела ходить. Ну, типа, мне казалось, что у меня хорошие родители, и все с родителями хорошо, но мы подходим к какому-то месту, разговоры, я чувствую, что начинаю рыдать, не понимаю, почему. Не хочу про это говорить, но я шла туда вопреки этому, потому что верила, что там, в этой темноте, я найду какие-то ответы. Я туда ходила, Я там нашла эти ответы. Не про все темы я готова говорить открыто с людьми, да, потому что там есть какие-то места опасности для меня. Но проработав их, стало сильно спокойней. Вообще, знаешь как, вот вы же все в Инстаграме есть, получается, правильно? В Инстаграме очень популярная вот эта тема, которую придумала Рикберн, внутренний ребенок, внутренний взрослый и внутренний родитель. Все про нее знают. Давайте скажем, кто про это знает, про эту тему, теорию. Вот. Глобально, ура, 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 все знают. Инстаграм работает, делает все просто все блогеры про это пишут, э, Заботиться о своем внутреннем ребенке, баловать своего внутреннего ребенка. Так вот, э, при на терапию я поняла, что у меня внутреннего ребенка дохренища, Который веселится, развлекается, делает что-то непосредственное, там танцует в торговых центрах, и у меня дохренища внутреннего родителя э, жесткого, контролирующего, которому всегда мало, который всегда мной недоволен и 10 тысяч подписчиков, 100 тысяч подписчиков мало, мало, мало. И вебинар прошел хорошо, 100 довольных отзывов, 200 довольных отзывов, мало, мало, мало. Да еще лучше То есть либо то, либо другое И в инстаграме все говорят Балуйте своего ребенка и будет вам хорошо Но это вообще не так То есть ты начинаешь зарабатывать Ты можешь покупать своему э, новому ребенку Дорогие классные шмотки, браслетиков Сколько хочешь вообще Но от этого не становится стабильно, хорошо и спокойно Спокойствие от балования ребенка не появляется Мне нужно было именно оно Ну просто когда реально ты проснулся И просто уже нормально Потому что ты проснулся А не ты впадаешь в депрессию Короче, вот это тяжелое состояние, когда ты ничего не хочешь знакомо оно людям вообще здесь. Когда ну, хорошая погода, плохая тебе все равно, тебе просто ничего не хочется делать. И вот мне хотелось, чтобы было хотя бы ну, хорошая погода хочется делать, плохая погода не хочется делать. Ну, чтобы как-то это зависело хотя бы от внешних факторов объективных. И все. Я поняла, что надо как раз растить внутреннего взрослого. Потому что когда ты ребенок, все за тебя решают какие-то внешние факторы. Ты себе нравишься, если ты нравишься другим людям. Не потому, что ты сам в себя веришь. Оценка окружающих сильно более значима, чем моя внутренняя оценка себя и того, что я делаю вот я стала растить этого взрослого, потому что с ним как раз спокойно взрослый принимает решения, взрослый может что-то делать, может что-то не делать, может ждать твоего одобрения, может хер забить и пойти своим путем. Про
1: тебя история, то, что тебе постоянно хочется какого-то подтверждения со стороны, что ты классная?
2: Вот так сильно было всегда. Сильно нужны лайки, чтобы вовлеченность была именно 20%, а не 5 или 10, как у других людей. Ну, то есть только тогда я классная. Но прикол в том, что ты видишь эту вовлеченность 20% и тебе все равно мало. Ты все равно не чувствуешь себя классно. Вот это какая-то прям. Ты попадаешь в, это, в эту ловушку. Из детства это вся история. Ну конечно. Ну что, мама или папа? Да все: мама, папа, бабушка, дедушка. Мама с папой они же команда. Ну то есть, они же не просто так друг друга выбрали. И они дети, бабушки и дедушки. Поэтому такая цепочка драма российской истории.
1: Какое поведение твоих родителей Как тебе кажется, проработав это на терапии Взрастило в себе вот это качество То, что тебе постоянно нужно оглядываться на публику Чтобы подтвердить себе, что ты вообще д-
2: достойно существования Я не знаю, не могу тебе uh-huh. сейчас ответить это... типа, Если мы не хотим, чтобы uh-huh. я сейчас 10 минут молчала А потом начала рыдать Можно мы этот вопрос подвесим? Да. И вообще, знаешь что? Я рассказываю в инстаграме Про терапию, про какие-то прям сессии Типа Я думала, что я влюбилась в музыканта Дениса Грязь Потому что он мне Написал и позвонил и все, у меня истерика, меня трясет, как будто мне 14 лет Я сходила на терапию Начала там про это разговаривать, типа, что происходит И ушла за час, уверенная, что я не люблю Музыканта Дениса Грязь Я не могу влюбиться в человека, которого я не видела ни разу в жизни И все со мной нормально, живем дальше Вот про такие истории я могу рассказывать Потому что mm-hmm. это короткая Этого человека, я не знаю, он мне не близкий человек И, ну, плюс, рассказывая про него Я наращиваю ему популярность, это полезно mm-hmm. для музыканта Ну, короче, какая-то место безопасной истории Про родителей, учитывая, что мы этот подкаст выложим mm-hmm. Я говорить не могу Угу. Угу. У меня папа умер, и как бы тоже вроде можно говорить, что хочешь, уже теперь про него. Но мама есть, она со мной на связи, мы разговариваем, и я, разговаривая с ней, понимаю, что ее психика не готова идти туда, куда уже иду я. Она не может на себя взять весь груз ответственности за то, угу. что было так. Сейчас она уже на многие вещи смотрит по-другому, но все равно вот так, угу. как есть. Короче, это, это Нет, слишком застань. тонкий момент, да. Поэтому я не могу говорить многие штуки, Нет, которые... давай тогда вернемся
1: к чуть-чуть коммуникации с аудиторией. Я сталкиваюсь с тем лично, что, например, под ко мне люди, которых я вижу первый раз, и они такие, Кристина, я слушала все ваши выпуски, это классно, ребят, подходите, все классно. Но я, типа, знаю тебе все. Случается ли с тобой такое? Наверняка да.
2: Да, и они знают про меня то, что я уже даже не помню. А вот, uh-huh. типа, а помнишь, как вы сходили туда? Yeah. А, точно, это же было. И это жутко немножко. Но ну, ну, в такие моменты, yeah. когда люди до фанатизма знают про тебя все. Глобально, что такого?
1: В плане, вот насколько та Оля, которая в твоем инстаграме, которая такая классная, искренняя, откровенная Оля, насколько процентов это реально? Ну, ты знаешь,
2: знаешь, что сложно? Что сложно? То, что люди, которые ко мне подходят, они думают, что я их друг. Некоторые. Это тоже зависит от mm-hmm. как бы внутреннего глубины, наверное, mm-hmm. что ли, человека. Но, или ума, я не знаю чего. <laughs> ну, то есть, есть люди, которые понимают, что они смотрят, mm-hmm. а, я, ну, то, а я их не вижу. А есть люди, э, у которых как раз почему-то дисбаланс. То есть, они едут из какого-то города, например, Волгограда в Питер, и мне пишут, Оля, ура, я приехала, все. Когда мы с тобой встретимся? И... Э, ну да, или... Чего? Вы так у меня писали? Нет, Неловко, если
1: герои твоих историй сидят сейчас в зале. Ну, и вот это
2: как-то я тогда теряюсь. Я не понимаю, почему они не понимают очевидного. Или когда в тоже сложно, когда люди уже про тебя что-то знают и знают, что ты разбираешься в теме, и с тобой встречаются и начинают выкладывать все свои проблемы. Но ты умеешь уже как-то дистанцироваться спустя несколько месяцев. Это вообще, на самом деле, большая такая ложка. соцсетей. Вы знаете про теорию круги Донбара? Нет. Ну, если коротко. Круги Донбара. Так э, эволюции сложено, что мы все жили в племенах, и у нас в мозг вылезает 150 человек, которых мы помним. Ну, грубо говоря, примерно помним, когда у кого день рождения. Круги Донбара, э, ну, у этого осенью, у этого зимой, а. там, с кем-то встречаемся периодически в течение года. Круги Донбара сделаны такой штукой, что есть топ-5. Это самые... Если вы откроете Телеграм и нажмете написать сообщение, у вас высветится вот этот топ-5 ваших Донбара, самые близкие люди, кому вы, с кем вы постоянно на связи. Топ-10 в него входят эти топ-5, топ-50 и топ-150. В, в интернете, когда мы все взаимодействуем, так получается иногда, что я как блогер, из-за того, что они видят меня каждый день, из-за того, что они в курсе моей жизни, я, из-за того, что я говорю на темы, которые им созвучны, читаю книжки, смотрю фильмы, которые им тоже нравятся, я из их реальной жизни выселяю потихонечку людей. То есть у кого-то я вхожу в топ-50, у кого-то в 50, а у кого-то я ну, понимаю, что они мне пишут «ты мне как семья», и они мне пишут про свои проблемы так, как будто я член их семьи и от меня помощи, как будто я член их семьи. И это, с одной стороны, прекрасно, что они в интернете могут найти какого-то человека, а в жизни у них такого нет, и зато они могут найти его в интернете. С другой стороны, это немножко жутко, потому что я становлюсь им родной, хотя я им не родная. Я не приду их как раз спасать, когда они заболеют, я не принесу им передачу в больницу. И вот тут такая страшная штука.
1: Ты отвечаешь, когда тебе пишут в директ?
2: Когда как? Тебе много пишут.
1: Я живая. мне пишут
2: много. Вчера написали три сообщения в директ. Я посмотрела. три да. сообщения? Я э, написала просто, что мой ребенок в лагере, он плачет и неизвестно забирать его или нет. И все люди, которые ездили в лагерь, сказали мне, как они ездили в лагерь, плакали и надо было их забирать или нет. Я не знаю, почему в постах, посты так сильно не комментируют в директ, пишут много личных историй. Будешь сына забирать или нет? Я еду к нему завтра и на месте разберемся. Аргументы? Да. На самом деле. 90% людей пишут, угу. что забирать не надо. Потому что там он станет мужественным, что человек дол... а ему 8 лет. Мне кажется, что да, это не критичный возраст, когда можно мужественность наращивать. Пишут, что бороться со стрессом надо, так вырабатывается иммунитет. И для меня это тоже спорное утверждение. Мне кажется, что я отдала его в лагерь, чтобы он там веселился и радовался. Дышал свежим воздухом и учился ставить палатки. Но если он не хочет этого делать, А хочет дома играть в планшет (свят) Ну то как бы Я не вижу смысла его ломать Потому что тут, короче, на чаше весов Либо у него есть мама, которой он доверяет Которая в случае чего его место безопасности И поможет ему Потому что он впервые ночует без родителей В каком-то месте, где много детей ночует вместе с ним Либо у него нет родителей, которые его спасут Из такой ситуации И вот он остался один, его восемь И он выбирается из нее как хочет Мне хочется, чтобы он еще видел, что у него есть родители Которые место безопасности
3: А ты с
1: Русланом советовалась по поводу, какое решение принять? Он сам не позвонил, он увидел мои сторис
2: Позвонил мне сам Говорит, ты что, не забирай его Ты что, пусть подожди, может он привыкнет Ну у него есть вот эти 2-3 дня, завтра будет Третий день и посмотрим, привык он или нет Если не привык, то я не вижу смысла его ломать Подписчики считают, что он станет там мужественнее
1: Я смотрела вопрос, там примерно 50 на 50 Забирай,
2: не забирай. Хотите еще прикол? Я рассказываю истории про сына Вижу, как женщины очень странно Хотят, чтобы я вырастила Сильного мужика, который решит все их вопросы Первый раз это всплыло, когда я говорю, я хочу забрать ребенка из школы, короче, где нет цели учить его тому, что ему нравится, где нет вообще формулировки «мне интересно», где есть «надо». «Надо, поэтому делаем уроки». «Надо, поэтому математика, русский, природоведения. Общество какая-то херня, короче. Я хочу забрать его в школу, где дети сами выбирают, что они изучают. И если они не хотят учиться, то они катаются на самокате. Ну, такая дичь. Да, есть такие школы, и на самом деле детей оттуда не, вы, не вытащить вообще за уши. Много офигели от того, что такое место есть, и как бы они там сами хотели учиться, а многие... Сказали, что ты делаешь Ребенок должен, мужчина Не ребенок, мужчина Должен знать, что такое надо Потому что он должен быть ответственным Иначе у него будет семья И он должен понимать, что такое ответственность Потому что он должен Зарабатывать деньги и кормить жену И своих детей И меня... Смешно, да? Мне страшно, если честно. Мне страшно, что что в той ситуации, что в этой ситуации с лагерем идет речь про то, что он должен, и он должен делать это из чувства долга и ответственности, потому что надо. Мне очень хочется, чтобы как-то это было по-другому. Чтобы он вырос ответственным, но и кормил их, потому что он их любит и заботился о них, и зарабатывал деньги, чтобы их накормить, потому что он их любит и хочет, чтобы у них все было хорошо, а не потому что надо. И вот какое то Я не ожидала, увидеть столько надо в отношении маленького мальчика, который когда-то вырастет мужчиной, от женщин причем. Пацаны молчат. Да, я не
1: знаю, давайте похлопаем. Давайте похлопаем. Просто тоже так задумалась над этой историей. Я просто не хочу сейчас нырять в феминизм и, так сказать, соцпрограммы сейчас зачитывать свою по поводу того, что мы все должны за знамя взять. Вы только что разговаривали да. с
2: Колей. Коля был на, на выходных в Питере. Был митинг да. в поддержку сестер Хачетурян. Ну, глобально митинг против домашнего насилия и в защиту жертв домашнего насилия. И я удивилась, что там было много мужчин. И все они были с прекрасными умными глазами. Коля там был. Мы здесь познакомились уже с ним. Он ведет подкаст про феминизм. Оказывается, есть мужчины, для которых феминизм – это не топор, который их всех убьет, слово само. И он, мужчина, который говорит, что, ну, вообще-то, это освобождающая штука. Ну, короче, история про том, что, с одной стороны, мужчины вроде как боятся феминизма, потому что тогда они не могут говорить «приготовь мне на ужин борщ», но, с другой стороны, они как будто бы не понимают, что тогда и женщины им не скажет «заработай мне миллион на шубу». Ну, то есть, что в этом меньше, конечно, контроля женщины, но и гораздо больше свободы выбора. Зря, короче, все этого боятся. Класс. Ура, ура. я второй раз <связано>
1: сказала, что это важно. Чувствую, что, что Оля как будто очень успешный политик <связано>, Который просто после каждого, каждой фразы хлопает и мне это мне в принципе, очень симпатично Давай еще чуть-чуть про сына поговорим, если ты не против Вообще, да а, Сын у тебя классный Как он отнесся, когда ты начала заниматься Инстаграмом Когда у тебя как-то жизнь тоже изменилась Было ли у него к этому какое-то отношение И разговаривали бы с, с ним как-то про это
2: Вообще, это был офигенный момент Потому что тогда, когда я решила Я А-а-а. хочу стать блогером зарабатывать на Инстаграме У меня появилась офигенная отмазка не заниматься ним его. Ну, то есть так, когда ты в телефоне, а ребенок просит твоего внимания, у тебя чудовищное чувство вины, что ты здесь хочешь фоточки посмотреть, комментики почитать. А тут, типа, сынок, извини, я работаю, маме некогда. (laughs) Я тут фоточки читаю, смотрю и комментики читаю. Мне очень нравилось это. Или сейчас нравится. Ему было тогда, получается, пять лет. Я не знаю, у него не было такого, что, типа, в его жизни изменилось, что мы переехали в хорошую квартиру, что мама не ходит на работу, забирает его из садика раньше, мы можем вообще не ходить в садик. В его жизни стало больше свободы и более спокойно. Спокойная мама, поэтому я думаю, что он рад был. Ну, то есть я, я mm-hmm. до этого просто работала на двух работах и была вот на таком нервозе: орала на него постоянно. Быстрее, быстрее! Он там может обуваться, просто семь минут обуваться. Mm-hmm. 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 То есть я везде mm-hmm. уже опоздала, у меня нервы, и этого, этого не стало.
1: Ты не устаешь от вот этой всей Публичной жизни, то, что ты вот 24 на 7 Что ты постишь, не знаю сколько, там 20, 15, 20, 30 сториз в день Что постоянно происходит какая-то коммуникация Что от тебя люди постоянно чего-то хотят ты Почему про это спрашиваешь? А, интересно, ну потому что Это меня волнует лично Ты устаешь? Я
2: устаю, да Так не делай <связывая> Тут смотри, смотрите, я через это да прошла, но там вначале, когда у тебя есть цель и тебе надо стать блогером, Инстаграм считает тебя блогером, когда у тебя есть 10 тысяч. Но когда у тебя 10 тысяч подписчиков, ты не зарабатываешь. Точно, когда будет 100, ты точно будешь зарабатывать. Но спокойно там 50-100 тысяч, ну офисную зарплату ты закроешь точно. И ну глобально, когда у тебя есть цель сделать эти 100 тысяч подписчиков, ты будешь. Но тут история в том, что ты не можешь сам остановиться, ты будешь реально вябывать на это просто, потому что ты знаешь, что там тебя ждет, и и тебе это надо, и ты от этого не устаешь, когда тебе надо. А когда потом ты уже дошел до этого места, то тут, кстати, правда очень важно поймать это, потому что там ты выгораешь очень сильно, правда, если тебе надо сделать mm-hmm. 10 интересных, ну, как-то, окей, okay, сделать 15 сторис, из них 10 должно быть, ну, хотя бы 5 должно быть интересных, чтобы люди репостили. Да, ты выгораешь от этого очень сильно, у тебя так много веселого в жизни не происходит, тебе бывает грустно, и, ну, там главное реально остановиться, зафиксировать, ну, почувствовать себя mm-hmm. и, и застопиться. А застопиться в плане чего и как? Уйти. Ну, в смысле уйти, не делать, дать себе время, не делать ничего, пока ты не захочешь делать еще заново.
1: А когда ты себе последний раз давала такой? ну, У меня сейчас такой
2: период. У меня была реклама в сторис. Когда у тебя реклама, ты должен, ну, все по-разному, ну, типа, я думаю, что я должна обеспечить своим рекламодателям там 60 тысяч просмотров в сторис, потому что их рекламу должно увидеть такое количество людей. У меня есть перед ними такое негласное обязательство. И поэтому я усираюсь, делаю эти просмотры. Короче, секрет такой, что от того, как ты делаешь сторис, сколько ты их делаешь, какое время ты их выкладываешь, какие инструменты ты ставишь, зависит то, сколько человек их посмотрит. У меня есть вебинар на эту тему. Повысите просмотр в сториз. Короче, ты стараешься, это работа. Ну, все, потом отказываешься от рекламы, уже заработал денег, обеспечиваешь... Ну, это как уйти с нелюбимой работы, понимаешь? Чуть-чуть подзаработал, чуть-чуть поднапрягся, заработал вперед, и потом поехал, отдыхаешь. Столько сколько тебе надо.
1: Блин, отдыхаешь сколько тебе надо, но ты все равно выкладываешь что-то ежедневно. Для тебя, то есть, это не момент какого-то напряжения. Сейчас я выкладываю только когда мне хочется.
2: То, что мне хочется У тебя упали просмотры? Ну, сейчас нет Они, они падают угу. То есть, они иногда с 70 до 40 падают, угу. да. Если я выложила две сторисы него будет, получается, ну, почти в два раза меньше просмотров угу. Но, как бы, никто этого не знает И мне все равно все... В этот момент Т-тебе мне, все мне, мне все это не важно да? момент... Ну, да, я понимаю, почему это происходит ну, если ты знаешь алгоритмы Это не потому, что угу. ты вдруг стал конченным ничтожеством Мне интересно, все про тебя забыли Ну, угу. просто так работает Инстаграм
1: Ты можешь рассказать, поскольку все-таки подкаст называется «Это провал», за последние несколько лет, какой у тебя был вообще, в принципе, самый сложный период? Был ли у тебя какой-нибудь прям, ну, типа, пиздец?
2: Смотри, первый пиздец вот из из всех, если рейтинг пиздецов. (с.) У меня два, наверное, получается. Первый – это та точка, из которой я решила стать блогером. Это место, где я провела, ну, три года в тяжелых очень отношениях абьюзивных. Я не знала тогда, что это так называется. Когда узнала, что у этого есть название. Ну, это просто отношения, где тебя то пиздец детс любят то просто херачат как будто там цааной тряпкой по лицу и пинают в живот ну, то есть в смысле по твоим ощущениям то ты богиня то ты полное ничтожество и тебе постоянно страшно а ты вот в таком состоянии я не знала что у этого есть название я думала что это сильная любовь и страсть <laughs> и все кончится хорошо надо только еще чуть чуть потерпеть чуть чуть постараться чем больше стараешься тем хуже и потом на вандерзине как раз mm-hmm. я увидела статью про абьюзивные отношения читала читала меня вот так вот да ладно это же все про меня начала читать книжки поняла что это все сим- симптомы, диагнозы, и проблема не во мне, что стараться дальше бесполезно, стараться дальше уже и некуда, потому что ты вот так вот просто ходишь, у тебя панические атаки, реально. Ты можешь сидеть 30 минут, смотреть в пол и не понимать, встать или не встать. Просто потому, что такая у тебя сильная любовь. Жестко, да. И две работы, и, ну, короче, такое очень страшное место. Я поняла, что на самом деле очень классно, что я туда попала, потому что, во-первых, есть про что в Инстаграме писать, во-вторых, это как будто тебя как пружину задавили так сильно, ну, просто у людей разная мотивация что-то делать. Кто-то вот тебе 22, и ты уже сделала дохренище, ты уже работаешь в Лондоне, уже у тебя... Ты уволилась. Уз- уже уволилась, уже сделала какие-то новые проекты, да. уже к тебе приходят люди. Ну, в общем, это круто. Я не знаю, как у тебя так произошло, что ты можешь это делать в 22. Я всю жизнь была в состоянии ребенка, который не понимает, что ему делать, потому что он ребенок, либо взрослого, который орет на этого ребенка, и вот туда-сюда. И вот у меня, мне надо было дойти до очень подавленного состояния, когда ты просто уже тебе сильно так херово, что уже дальше так некуда. И вот с этой задавленной пружины я смогла сильно рвануть, уйти тоже с работы, снять квартиру, за которую я не могу платить, хорошую, ну, в которой приятно спать. Короче, изменить просто все и изменить свою жизнь и купить Мерседес. Типа вчера ты
1: купила Мерседес? да
2: да я купила Мерседес, Есть чем платить за Мерседес? Я уже заплатила. Ты уже заплатила? Да. И вот и второе место, когда как раз я рванула с этого дна, сделала все, что хотела. Ну да, типа у меня еще не было Мерседеса, но я уже понимала, что у меня есть много людей. У меня есть э, прямо какие-то, как это сказать, люди, которые мне настолько верят, что если я им говорю, там, так, все, сегодня очень важно сдать анализы на ВИЧ. Они несмотря на страх, на то, что выходной, на то, что надо потратить полторы тысячи, выходят из дома и сдают анализы на ВИЧ. Которые тебя воспринимают, ну да, как политика, для которых ты авторитет. Короче, есть аудитория, есть деньги, есть все. И вот но тебе плохо, это вот было второе дно. Когда, ну, блин, кажется же всю жизнь, что из за внешних каких-то блин. успехов должно быть хорошо. Ну, вот ты выйдешь замуж. Вот, хорошо, не из-за этого человека. Вот будет муж у тебя красивый. Окей, это не работает. Кажется, что вот ты живешь в стрёмной квартире с желтыми стенами и с тараканами. Вот ты снимешь белую квартиру, как у всех блогеров, и до пляжа идти пять минут. Я такую сняла, и все равно тебе срать на этот пляж, срать на эту квартиру. Тебе плохо везде, независимо от обстоятельств. И, короче, вот тут страшно тоже. Что же делать? Что же делать, чтобы стало хорошо? Вот это второе кризисное место у меня. Но я не знаю, это не провалы же, да? Это провал. Но ну, это кризисы такие. Ну, это, это, то есть, ну, любой,
1: ну смотри, провал. Да. Что такое
2: вообще провал? Я так думала, провал — это но... когда ты что старался-старался делать и, и облажался.
1: Хотя, наверное, это так и есть получается. Ты покупала, то есть, не знаю, снимала красивую квартиру, зарабатывала на хорошую тачку, да. искала красивого мужика, старалась-старалась, Да. а в итоге цель-то Оказалось не мужик, а цель-то да. быть счастливой, да. а счастьем типа, ну, никак. Ой, хотя бы быть спокойной.
2: Хотя бы быть спокойной. Счастье — это такое. Ну, ты
1: счастлива сейчас?
2: Здесь и сейчас я волнуюсь что ты чувствуешь короче смотрите на терапии кто ходит давайте еще кто ходит к терапевту есть у вас же там такая игра что ты чувствуешь по этому поводу вот, типа и надо назвать это чувство а ты оказывается знаешь только три чувства там весело грустно и страшно ну, то есть, есть же такая проблема что ты не можешь назвать свои чувства и вот она есть я в процессе на митинге я mm-hmm. видела девочку у которой прозрачный чехол на телефоне и на нем написаны прилага ну, вот, вот эти существительные чувства. просто вот исписано два столбца я говорю ты В терапии она говорит (свят) «да», потому что э, мы не знаем, что мы чувствуем, и не знаем, как это называется. А это вообще оказывается ключ ко всему. Я в процессе, я учусь (свят) формулировать свои чувства. Сейчас я приподнятая, взволнованная, но я работаю. Но, в принципе, вот это тяжелый момент, когда. Да, да мне спокойно, мне хорошо. То есть, вот, но, ну, ну, типа... знаешь, знаешь, что сложно? Да. Что вот, короче, если ты говоришь: у-гу. я пошел на терапию, я работаю, вот мне было так хуево, и ты как будто должен сделать эту хэппи-энд, как в кино. И вот сейчас я счастлива. Uh-huh. И ходить все время улыбаться. Но ну, это же не так. Это же жизнь. Ну, то есть тебе все равно будет когда-то грустно, когда-то страшно, когда-то печально. Но главное, что ты не как ребенок, который не понимает, что делать с этим. Что ты просто зафиксировал, окей, сегодня мне грустно, или окей, сегодня я вялая, сегодня я устала. Ну и это пройдет. Сейчас тебе от этого не страшно ты не думаешь, что это конец света. Мне сейчас хорошо, мне сейчас спокойно, мне сейчас ровно. Вот этого не было у меня никогда. Если завтра сын останется в лагере, мне классно. У меня есть 10 свободных дней. Но если он скоро скажет, что он хочет вернуться, мне обломно. Мне бы хотелось поваляться и там поделать свои дела. Может быть, в тиндре сходить с кем-то на свидание. Ну, нет, так нет. Схожу как-нибудь в другой раз. Ну, типа, mm-hmm. мы найдем с ним чем заняться. У нас лошади здесь и в Питере есть, не обязательно в лагерь Хотя Короче, как-то это не выглядит mm-hmm. все катастрофой концом света, понимаешь?
1: Ну, тебя может. В общем, в это состояние спокойствия привела там, не знаю, сколько Терапия, полгода да, да. А что тебя подтолкнуло пойти? Вот когда ты оператор, вот первый этот, раз вот, пошла?
2: Этот, вот этот провал, когда захотелось mm-hmm. не то чтобы с собой покончить, но жить точно уже не хотелось. Потому что нет смысла вообще ни в чем. Ни в квартире, mm-hmm. ни в пляже, ни в подписчиках, ни в ребенке, ни в мужчинах. Ни в чем нет смысла. Ну, типа, и че? что mm-hmm. я тут делаю? Плягу посплю.
1: А ты не боишься, что вот это состояние вернется? Что она, ну, как бы... Или ты сейчас понимаешь, что вот бывает по-разному, и теперь я, ну, это более-менее контролирую или хотя бы принимаю, что это может быть. То, что у меня иногда бывают такие состояния упадка, и когда у меня нет состояния упадка, мне очень страшно, что я в это вернусь, и когда я в это возвращаюсь, очень сложно отсюда вылезать, потому что такое, типа, думаешь, ну, как бы вот вот так будет всегда.
2: Так, ты в нормальном, спокойном состоянии боишься упадка. То есть ты мне предлагаешь вернуться к терапевту? Да, мы просто вначале поговорили, что Кристина тоже ходила к терапевту дважды. И на восьмом месяце они закончили. Да, ну примерно так. Я просто не закончила, у меня еще есть. Uh-huh. Рэп, и я не собираюсь заканчивать с ним никогда. Ну, честно, потому что это самая лучшая инвестиция вообще в жизни и самое лучшее место гигиены. Mm-hmm. То есть за неделю у тебя в любом случае, ну, там не обязательно неделю, раз в две недели, может быть, когда-то я стану ходить реже. Но за неделю mm-hmm. у тебя все равно накапливается тревог mm-hmm. каких-то и чего-то непонятного, и прийти туда, и проговорить это все, и как-то, чтобы, ну, это рассасывается и становится хорошо. Ну, то есть у тебя, это, это ну, типа, почистил утром, и весь день зубы, и весь день не воняет изо рта. Mm-hmm. Вот, примерно так. Ну, тревожности, тебя нет по этому поводу? Вообще нету. Да я не вижу смысла от него уходить, честно. То есть, потому что история еще еще там еще с деньгами, у многих возражения, что к терапевту дорого ходить, но прикол в том, что ты реально, пока ты к нему ходишь, как так устроена магия какая-то, что ты зарабатываешь хорошо, потому что ты о себе заботишься, и как будто тебе дают на это деньги. Я не знаю, это какой-то мэджик. Как будто ты этим занимаешься, и тебе дают еще больше денег, чтобы лишь бы ты этим занимался. Как бы, что оттуда уходить?
1: у тебя какое-то время назад, если честно, я не помню когда, но был такой очень веселый, смешной нарратив, что я такая классная, мне одна, но мне прикольно, секса нет, ну, деньги есть и все как бы классно. Прикольно. Как
2: секса-то нет,
1: я этого не говорила. Ну, типа, ну, как бы, ты жалуешься, что секса нет, всем как бы весело, ну, типа, все я никогда не
2: говорю, что я одна, и это круто. Я вообще не делаю таких лозунгов 100%. Во-первых, я совсем не одна. Типа, сын занимает у меня столько времени и энергии, что я вообще не одна. Я как раз очень хочу побыть одна в этом смысле. Плюс у меня, ты что, куча людей, с которыми Есть разделить и все, нету такого Что я одна и нет, нет такого, я имею что с, это с точки, пропагандирую С точки
1: зрения романтики, я имею в виду Именно, не с точки зрения, типа там Это друзей. твое
2: восприятие
1: Просто это так, знаешь, типа секса нет, отношений нет По крайней мере, это будет у тебя в с какое-то время назад
2: Про то, что нет отношений, давай так да. Когда закончились те, а-га. конечно, тебе кажется Что отношения это самое худшее, что может с тобой произойти И ты вообще не можешь mm-hmm. в сторону там Мужчин смотреть, и они все кажутся Противными mm-hmm. и отвратительными И не дай бог вообще вы ко мне подойдете У меня есть газовый баллончик. А у тебя есть газовый баллончик? Нет, Нет, я сочиняю. Потом на терапии. Один раз я разревелась, и мы пришли к выводу, ну, uh-huh. я пришла к выводу, что ну, на самом деле этой близости и этого тепла не хватает. Uh-huh. Но это не та ситуация, короче, например, когда мне было, как тебе, uh-huh. 22, я была уверена, что мне грустно, потому что у меня не хватает рядом вот того самого uh-huh. мужчины, моей второй половинки. Сейчас у меня нет такой иллюзии. Ну, то есть будет половинка, с ней будет весело год-полтора, а потом опять появится эта пустота. Вот то есть сейчас, сейчас уже не появится, сейчас мне без половинки, короче, нормально. И сейчас у меня уже будет половинка, но только если мы можем общаться и строить близкие отношения без всяких игр. Без э, Ты такой офигенный, а я в тобой восхищаюсь. У меня много отношений были в такой схеме построено. Такую музыку служит, так путешествует, такие книжки читает. У него такие охуевшие друзья. Господи, какой ты классный. Давай сделай mm-hmm. тебе меня. То есть такое. Ну, короче, в смысле нет, ну, в общем, без игр. Отношения без игр. сейчас обронила, что там через год-полтора
1: это закончится. До сих пор думаешь, что, ну, как бы, если отношения начнутся, через полтора года это закончится. Я знаю, что
2: любовные... Ну, смотри, когда отношения построены на истерике uh-huh. на, истерики, на, uh-huh. на том, что, о, наконец-то мы друг у друга есть, мы держимся за руки, никогда друг друга не отпустим, и только с этим человеком ты обнимаешься, и тебе больше ничего ну, не надо. Ты. да, Ну, типа, вы лежите, да. все, не друзья, ты забываешь про все, выпадаешь из жизни, работу, дай бог, сходишь, и все, больше ничего не надо. У таких отношений срок годности год-полтора, да. Но именно вы можете и дальше встречаться, но там уже не будет ничего.
1: Но у тебя были когда-нибудь отношения в жизни, которые не были построены на вот это вот истерике и погружении друг
2: друга? Нет, потому что я не была в терапии. Все мои отношения были такие, что мы держимся за руки, а потом отпускают, и мы смотрим в разные стороны. И нам не о чем поговорить за столом, а для меня это просто тревога, тревога, mm-hmm. тревога, что-то не так. Нам не о чем поговорить за столом. Это вообще нормально, когда не о чем разговаривать. И сейчас мы встречаемся с друзьями, просто сидим, лежим, молчим, и это нормально. Ну, типа это уже mm-hmm. не страшно, молчание не страшно. Короче, терапия отпускает много неврозов. И после нее, когда ты становишься mm-hmm. взрослым, давай не терапия, а когда ты становишься взрослым, у тебя становится сильно мало неврозов, тебе не так необходимо кому-то нравиться, и не, не нужны постоянно от него подтверждения, что он тебя обожает. Ну, типа, он есть рядом и, uh-huh. и, и нормально. Клоун. Я, я, сейчас я опять фантазирую. У меня нет никого рядом. Но ну, человек. Дружба – это тоже отношения. Знаешь, что я сказала да. неправильно? У меня не было таких отношений с мужчинами. С друзьями uh-huh. Uh-huh. у меня есть такие отношения, где вы не в истерике, где вы можете долго, годами быть близкими. Отношения трансформируются. Меняются мужья, партнеры у этих людей, uh-huh. работы. Ну, короче, и они трансформируются. Вот такая близость мне знакома. И как мне объяснили на терапии, что если у тебя есть опыт вот таких отношений, То, в принципе, ты их и с другими людьми Ну, типа, с мужчинами тоже можешь построить Потому что такой опыт близости есть Сложно, когда вообще нет никого близких Ни друзей, ни родственников, никого Только блогер любимый Вот это сложно, вот это сложный случай
1: Блин, сейчас вот те люди, которые себя пишут. Ну, а это, это не значит, что
2: надо идти в терапию и понимать, почему так страшно, почему такой страх близости. Спойлер. <laughs> Потому что родители накосячили. И как бы и работать, все. Я... Там все, все можно решить вообще. Ты
1: сказала, что у тебя было три терапевта? Четыре,
2: даже, четыре да. Четыре, да?
1: То есть четыре с твоей нынешней терапевткой, да? Да. да. И они были, ты поменял за какое-то короткое время?
2: Нет. Первый терапевт, мы сходили с ней на одну встречу, угу. она мне начала давать советы. О, у вас в браке проблемы. Я думаю, что вам надо взять, вы просто одеваетесь не очень, как бы, mm-hmm. как Лайма Вайкули. Возьмите у подруги, не обязательно покупать, возьмите у подруги юбку и каблуки. То есть, это вот первый мой терапевт. Мы больше не встречались. Со вторым мы проработали два года, ну, полтора-два. Но а потом мы начали дружить, и это тоже не этично. У нас mm-hmm. стало общих. Ну, то есть, ее посоветовали друзья, слишком много друзей. Они начали рассказывать: О, твоя там терапевт! Ты знаешь, как она набухалась в Италии. Мы ее уже еле дотащили, аж полицию вызывали. Ну, то есть, терапия невозможно, становится в этом месте. А третья? А, третья, я от нее уже шла по совету к другой женщине, ходила к ней 4 или 5 раз, но там просто никакой-то не произошло химии. Мне не хотелось ей рассказывать, либо у меня не было тоже сил рассказывать и идти глубоко. Ну и все, и поэтому у меня был перерыв терапии года два. Ну, типа это ок, менять терапевта, если ты не чувствуешь клика. Знаешь как, я думаю, что проверить, работает ли терапия или нет, надо отходить минимум 4, 8, 10 раз, чтобы понять вообще, что происходит. Потому что с нынешним терапевтом, от которого я в истерике, и с которым у меня офигеть какой прогресс, первые два раза были нулевые вообще. Вообще, ну, то есть я на второй второй раз пришла, я вот так вот с ней разговаривала, типа, как будто я на пресс-конференции жду, ну, что вы меня спросите? Ну, то есть вот так вот она мне сказала, Оль, вы не хотите ходить? Не хотите. Ну, то есть это тоже для меня про этику и про то, что если эта работа очень сильная пациента...
1: класс. Мы запомним обязательно этот совет. Если у кого-то в зале какие-то вопросы Коля, или какие-то истории, которые хотите вы рассказать? Поднимите, пожалуйста, руки, если есть. Давайте вот девушки Али. Привет. Привет! Всем большое.
4: Можно про кубик в кубе? Давай. Просто хотелось бы услышать, может быть, как это начиналось?
2: Мы познакомились с Русланом на радио, начали вместе работать. Э, ну, работали, замутили, угу. начали вместе снимать жилье, и потом нас уволили за мелкое хулиганство, нарисованные на доске почета усы. И мы... Э, Серьезно? Э, да, мы выбили... Я про это очень много раз рассказывал, мне кажется, что все знают, но нет. И мы выбили с них... Это был 2008 год, когда можно было с работодателя за то, что он тебя увольняет, выбить компенсацию в размере там, двух зарплат. Потому что много кризис был, и все судились. И у нас была прикрыта жопа на два месяца, но потом она начала гореть, потому что деньги кончились. Нечем платить за квартиру. И мы быстренько начали озвучивать сериалы. Ну, у нас два голоса, мужской и женский. И мы решили попробовать, попробовали. Ну, очень долго мы зарабатывали так мало, что нам не хватало даже за квартиру платить типа ну и ели просто одну картошку года три-четыре
4: как это изменилось вы просто сказали мы выросли. про терапию, что когда
2: за нее платишь да. тебе больше приходит денег тогда мне не было даже мысли в терапию пойти тогда я думала что со мной все нормально что у меня все классно в жизни вообще ведь я нашла Руслана мы с ним держимся за руки все классно мы ну то есть все хорошо я просто это послушала и подумала что это работает
4: только если ты уже умеешь зарабатывать деньги а если ты не умеешь зарабатывать деньги то это так не происходит. Что вы думаете?
2: Слушай, у меня, например, смотри, сейчас брат в жопе. У нас с ним разница 12 лет, ему только получается 21. Я не буду, естественно, это его, его ситуация, я не буду ее пересказывать, но факт в том, что ему точно надо было идти к терапевту. Я очень сильно избавляюсь от созависимых отношений со всеми, с родственниками, с мужчинами, с детьми, со всеми, с друзьями. И поэтому я сказала, что я не буду тебе никак помогать. Единственное, что я могу тебе сказать, иди к терапевту. Он студент, у него нет ничего. Он нашел Деньги на терапевта И уже сходил 6 раз Это вопрос желания И вопрос дна, в котором ты оказался. Мой
4: вопрос был ну, не про терапию ну, А, а про то, какие механизмы это дает
2: Ваш вопрос я услышала так что Как ты пойдешь к терапию, если нет, у тебя нет, нет денег? Нет,
4: я хожу к терапевту год Хотя, в общем, это решается Есть бесплатные да. сессии есть да. Если ты занимаешься социальными какими-то проектами, то там всегда можно найти контакты. А как устроиться в этом мире и обеспечивать себя, это другой вопрос. Я не понимаю, как он связан с терапией. И... А я тоже не
2: понимаю. Я, это мой, только я про это и говорю слово «волшебство». По моему опыту и опыту моих угу. близких, которые ходят к терапевту, как-то так срабатывает, что когда ты начинаешь идти на терапию, слышать себя, свои желания и заботиться о себе, просто заботиться о себе. Но нет такого, что у меня кончились деньги, мне не на что идти к терапевту. Ни у кого из моих знакомых не было таких историй. То есть все начинают зарабатывать больше, растут по работе. Ну, как-то серьезно. Есть, Мне кажется, что это такая, в моем опыте, в моем мире так.
5: Спасибо. Ребята, еще вопросы? Да, вот. Привет, меня зовут Тоня, и у меня есть вопрос к Коле. Как к блогеру. Ну, то есть я очень часто вижу блогеров, когда они скринят свой директ с какими-то оскорблениями. И это как бы не в шутку, что, мол, смотрите, какие у меня идиоты подписчики. Мол, смотрите, вот как со мной пытаются выстроить какие-то личные контакты. Знаю, о чем ты. Да, вот. Я смотрю на это и думаю, ну, как бы, да, неприлично. Я бы никогда не написала человеку какую-нибудь пакость директ необоснованную. Можно ли считать, что это как бы издержки профессии, если считать, что блогер — это профессия? То есть, грубо говоря, вы пускаете человека в свою личную жизнь, подразумевается, что он попытается с вами найти какой-то дополнительный контакт, канал, влезть в вашу личную жизнь еще глубже. И это как бы, ну, грубо говоря, ваш такой договор негласный с подписчиками, что, мол, да, пишите мне все, что хотите, даже не здоровайтесь со мной и прочее.
2: Смотри, твой вопрос про то, ты хочешь, чтобы я дала оценку поведению блогеров или оценку поведения подписчиков?
5: Нет, вот именно как вот вы для себя это понимаете, то есть имеет ли человек право это писать? Мы все имеем право делать все, что мы хотим, ну, как бы по идее, в рамках закона. Ничего не запрещено
2: блогеру писать, если у тебя на душе говно, ты можешь ему написать говно. И тут вопрос блогера, то есть что он с этим делает? Он, можно закрыть, сразу заблокировать, можно обижаться, можно не обижаться. Это, то есть, прям у всех сва- много вариантов, как это с этим быть. Но про блогеров, почему они это выкладывают? Скажу тебе так, я прям с ними это обсуждала, и с Митрошиной, и с кетовой, и с кем угодно. Там у всех разному. Во-первых, ты, в же у тебя нет инструкции, что ты будешь, что ты будешь, что ты получишь и что ты будешь чувствовать. Это все на своем опыте проживают. Первый хейт, первая там лезть, первый дрожь при фотографировании. Короче, в основном люди, во-первых, набирают себе подписчиков бесконечно, продвигаются, 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 потому что у них есть иллюзия, что ну вот когда будет 500 тысяч, я буду любимая, я, у меня будет любовь. Когда будет миллион, то есть Сашка Митрошина мне про это рассказывала, она это не скрывает, я поэтому цитирую, что мне казалось, что надо миллион, надо полтора, потому что тогда, типа, будет счастье. Это первое. Второе, когда кто-то на тебя агрессивно реагирует, есть такое, что кажется, сейчас я это выложу, и все меня защитят. Ну, потому что так и происходит. Когда тебе обидно, короче, ты получаешь это говнище, и у тебя есть два варианта. Задуматься, почему тебе человек это написал, например, и зайти к нему на страницу и понять, что у него все реально плохо. Ему больно, и он не знает, как с этой болью справиться, и он совершенно там об осознанности речи не идет вообще никакой, он даже не понимает, что с ним происходит. И у него просто много боли, обиды и злости, поэтому и он не знает, куда ее девать. Или это подростки, которых, ну, скорее всего, просто бьют дома тоже. Ну, как бы им. У тебя есть вариант задуматься, что происходит? Есть вариант принять это на свой счет, потому что, может быть, они реально бьют в какое-то место, где ты сам, правда, чувствуешь себя уязвимым. Условно там я написала у Метрошина хороший вебинар и поставила ссылку на Метрошина. И когда мне кто-то написал: "Ой, да ладно, не такой уж хороший вебинар", меня стало трясти. Я думаю, Господи, опять. То есть, то, ну, тут вопрос тоже: можешь ты осознать, что с тобой происходит? Мне хотелось ей там нагрубить или что-то. Я думаю, а почему меня так трясет? Я боюсь, что люди подумают, что я. Я подлизываюсь к Митрошиной. И ты такая, черт, может быть, я правда немножко подлизываюсь к Митрошиной. Ну, то есть, и ты взвешиваешь, где то подлизываешься, где не короче, чувствуешь себя, и тогда нормально. Какую-то затела такую тему, который, про которую я чуть до конца не продумала, но она живая, потому что очень странно, как люди тебе пишут что-то агрессивное. И странно, почему ты, как раз по-разному, ты на это можешь отреагировать. Иногда просто тебе похер, а
5: иногда ты начинаешь переживать. Это очень интересно, что просто ты, знаете, иногда какое-то такое лицемерие, что, грубо говоря, ты хочешь, что, грубо говоря, ты получаешь деньги за то, что ты. что что-то даешь людям людям. Да. И когда эти люди себе отвечают, ты да. начинаешь реагировать очень агрессивно. И Я очень том, многих что... блогеров. Да. Как бы, грубо говоря, это издержки твоей профессии. Ты да. должен э, этот хейт получать, потому что за хейтом ты получаешь как бы деньги.
2: Ну не, ну, ну нет.
5: Ну это жестко.
2: Ну ты как зритель, да, ну не ты окей, ну то есть зрители, которые потребляют контент бесплатно, и им интересно, и они там развлекаются, и они там грустят, получают какие-то эмоции, получают какую-то полезную информацию, они же тоже получают это бесплатно. То есть они, это такое, это уже взаимовыгодный товар. Но никто не должен по умолчанию получать говна. Ну, правда. Ну, нет, я с этим как бы живой ну, никогда не пишу никакой ну, хейт, ну, я только... Ну, либо ты сейчас спасибо. только что сказала, что если ты вышел на публику, ты должен получать хейт. Ну, нет. Нет, но в плане, что это просто... Это как,
5: ну, знаю, если это ты просто... родился,
2: и ты у меня родился, и ты слабый, то ты моя собачка, я буду тебя дрессировать. Это отношение родителей к ребенку, Это, это неправильно. Нет, как я не, не считаю, что хейт. нужно как бы, получать хейт, да. но просто так бывает, что в большинстве своем все равно. Ну, это просто про, про здоровье ну, да, общества да. в целом. Да, Класс. Давайте спасибо. следующий
1: вопрос. Вот молодой человек, да-да-да. И потом мы дадим
0: Михаилу высказаться. Привет, а, спасибо за, откро... за откровенность. У меня фраза, что я никогда не перестану ходить к терапевту. Да. А нет ли здесь какого-то момента, что ты не становишься взрослым, а тебе нужна вот эта терапия постоянно? Классный У тебя какая зависимость появляется?
2: Я с терапевтом провожу один час в неделю, но в неделе очень много часов. И все остальное время я живу сама. Сама принимаю решения, сама испытываю эмоции, сама общаюсь с людьми, реагирую на их эмоции, строю отношения новые, совсем другие. И это не терапевт меня держит за руку, это я все делаю. И я это делаю по-новому с учетом того, что я поняла на этом части в неделю всего с ней. И то есть не она ведет меня по моей жизни, я э, иду по ней дальше сама. Но там у нее я узнаю про себя очень много нового. То, чего я не знала никогда. Условно, что то, что я вам сейчас рассказывала, да, как я я строю, каких мужчин я выбираю в отношения, что они такие охуенные, а я такая собачка, ими восхищаюсь и аплодирую. Я про это не знала, я про это даже не задумывалась никогда, что у на условно там 4-5 отношений, которые у меня были, а мне, блин, 33, и у меня я могла бы уже как-то об этом задуматься и как-то проанализировать эту историю, но просто мне как-то нет, я узнала про это там. И это очень мне много дало. Про то, что это вообще не отношения даже, если честно, это какой-то социальный лифт. Условно весь опыт, который у меня был до этого, это я цепляюсь за человека, который выше меня... Ну, грубо говоря, по социальной лестнице там не по доходам, но там по уровню развития. И я к нему прицепляюсь, э, его друзья становятся моими, его музыка становится моей, его фестивали мои, и вот я вместе с ним, и вот э, все, я с ним и все, как бы отношения рушатся, потому что прошел год-полтора, вот эта истерика закончилась, но я этого не знала, все, это вообще, да, понимаешь, что у меня всю жизнь у меня получается даже не было отношений, это все какая-то социальная паразитарная э, манипуляция. Ну то да. есть как, почему я не должна это узнавать, да. простите? Да, ну, да, Ну да. То есть это не не отношение, не близость, не взаимодействие, не партнерство. Точно это не партнерство. Почему я должна отказываться от таких офигенных открытий про свою жизнь? Я не понимаю. Тогда я от, хочу, я цирокия, хочу еще.
0: Здесь больше процесс обучения, и, и процесс обучения ну, не останавливается никогда.
2: Она мне не учитель, да, но это процесс познания себя. Ну, типа, он, наверное, никогда не останавливается. Ну, не обязательно для этого другой человек. Ты так думаешь?
0: Я вас спрашиваю. Я
2: не знаю. Я 30 лет была там, где я есть, ровно на одном месте с теми же неврозами, никуда меня не приводили. Была очень деятельная и меняла что-то в своей жизни: там одну работу, вторую работу сделать свою студию, там сделать свой инстаграм, родить ребенка, там еще что-нибудь, завести собаку. Но Это меня никуда не приводило Мою осознанность это не наращивало
0: всем привет. Меня... Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, Здравствуйте. Привет. Меня зовут Миша. Во-первых, спасибо Кристина, что у нас есть возможность стать частью этой, этого события. Это очень круто. Прям большое спасибо. спасибо всем, что Оля, спасибо тебе огромное. Это было реально очень круто, интересно, весело и mm-hmm. познавательно. Если честно, я для себя открыл мир терапии благодаря ра- тебе этим ра- замечательным ра- людям. Да. И если бы вот в вашем замечательном диалоге было заменить слово терапии на слово Иисус, да, было бы примерно <свят> то же самое, что моя мама часто со мной пытается обсудить. Вот. <свят> <свят>
2: Иисус всегда со мной. <свят> да, ты можешь... Тебе не обязательно
0: быть с ним близко, да, но ты понимаешь. Просто поговори с ним, это же ни к чему не обязывает. Исусом, ну, час в да. с
2: утра. <связь> это
0: все, все примерно то. Ну, я шучу, конечно, каждый выбирает своего Иисуса. Вот, и терапевта. Вот. У меня вопрос про другое. Ты очень круто рассказала, что ты решила стать блогером и стала им. Ну, то есть да. ты для себя выбрала путь и добилась успеха, и явно ты как бы к этому пришла. семьдесят тысяч, понятно, что это доход, понятно, что это успех, да, вовлеченность. Класс, аудитория знает, любит. А что дальше? То есть следующая планка – после всех вот этих ощущений того, что этого мало, этого мало. Следующая планка какая? Расти вертикально? Увеличивать количество подписчиков? Или как-то...
2: Смотри, у меня был такой... Это точка выбора. Примерно на сотке, Когда я поняла, что... Ну, на 130, например, да? Когда я вот как раз поняла, что вертикальный рост, увеличение подписчиков, но в нем нет смысла. Потому что да, вертикальный рост вертикально увеличивает твои доходы. Но и в этом нет смысла. Потому что деньги, ну, они ничего не дают. Ни спокойствия, ни радости. Ничего вообще. Вот. И Поэтому мой рост уже он идет в другое место, он идет в терапию, и я меняю отношения с ребенком, мой ребенок идет в другую школу. Короче, я, наверное, твой, ответ на твой вопрос сейчас я развиваюсь глубже, а там посмотрим, чего захочется дальше.
0: Поль, еще раз привет. привет. У меня такой вопрос. Я сейчас тоже активно пытаюсь заниматься блогингом, подкастингом, всем таким, и у меня постоянно есть такое ощущение внутри, когда я что-то делаю, а кому это нахер надо? У тебя никому. Нач... Ну вот, да, типа того. (laughs) Спасибо. Ну...
2: Ну смотри, ну тебе. Ну как не, ну, ну, в смысле. Да,
0: мне то просто нравится. Ну, а потом, когда я через неделю да. читаю свой же пост, я такой, типа. Ну, так во-первых, не хорош? оглядывайся. Во-первых, да. не оглядывайся,
2: не читай прошлые посты. Смотри, рассказываю. Ты же во что-то веришь, и ты веришь, судя по всему, в очень офигенную, здоровую штуку. Это напомню, Коля, про который верит в том, что мужчина не должен говорить женщине, вари борщина в то же время она не должна говорить ему, покупи мне шубу. Ты в очень. той самой стране, которая нужна, это мысль. У тебя есть миссия. Все, больше тень. То есть и. И все, ты в нее веришь? Ну, тогда я не думаю, кому это надо. То есть, если ты делаешь... Тут, короче, история вообще с контентом и с блогингом, она такая, что решает не уникальность твоей идеи, не уникальность тебя как личности, решает регулярность представляете? Потому что если ты регулярно мелькаешь и что-то делаешь, ты, блин, в этих кругах Донбара из 150 перемещаешься в 100 и 100 в 50, ты становишься людям ближе, ты становишься частью их жизни, и все. А потом они разделяют с тобой твои идеи, То есть они потом задумываются и такие что-то рефлексируют, они потом встречаются с друзьями и разговаривают про тебя. И твоя идея, твоя мысль, она реально здоровая. Это ты не Мила Левчук, да, которая говорит там женщина плюс, женщина минус. Ты просто разрастаешься. Ну не ты, а вот это здоровая, классная идея
0: это как здоровая пропаганда, типа, ее должно быть много.
2: Ну, она просто должна быть хотя бы как-то, и ты ну, делаешь, регулярно. Я регулярность да, То, да, регулярно, да. должно быть
0: много, просто мелькать. Да, регулярно.
1: Языке. Класс. Еще давайте Александре дадим микрофон. Есть, избранных Пас... я называю по именам. Здесь три человека в зале, которых я знаю, всех назвала уже.
3: Спасибо большое, очень классно было и увидеться, и познакомиться, и послушать живой подкаст. У меня, я долго думала, если ли у меня вопрос или нет. Мне многие вещи близкие, и очень понятные по ощущениям, и у ты сказала слово миссия, и у меня возник вопрос к вам обоим. Может ли каждая из вас назвать свою миссию? И есть ли она? Если у тебя, Оль, ну вот, наверное, с тебя, можем начать, да, как с героя. Есть ли у тебя миссия? Вот ты сказал, Коля, что у тебя красивая миссия, и она важна. Да,
2: смотри, я полгода назад провела в Инстаграме опрос, били ли вас родители? И 60% человек, 67, по-моему, даже ответили, что да. И... Я на него отвечала. Да. да. Били? Нет. Ну вот вас мало. Но э, страшно то, что те, кого били, больше половины из них считают, что это нормально. А это значит, что они будут бить своих. А это ненормально просто капец как. Тебе очень повезло. Но таких, ты понимаешь, что ты живешь в стране, где ну, люди воспринимают как раз моральное и физическое насилие просто как Я ну, yeah, вот. это отчетливо вот. понимаю. Я уверена, что будет сильно легче, если что-то будет ну как бы по-другому. Я прям сейчас единственное для меня правда, я прям мне много не надо в плане денег. Мне вот прям сейчас хорошо даже без своей квартиры. Единственное для меня сейчас правда мотивация что, может быть, надо дальше начать продвигаться, потому что я правда вижу, что вот когда я говорю, и когда я показываю свои отношения с сыном, они удивляются, и когда я их спрашиваю, били, любили, они задумываются, нормально ли это правда или нет. Ну, какой-то, то есть, и кто-то начинает, и у кого-то что-то начинает меняться, и люди идут в терапию, и кто-то получает диагнозы, кто-то просто у него становится жизнь лучше, кто-то уходит от своих ебаных абьюзеров. Ну, то есть что-то у людей меняется. Меня... И вот это, ну, в этом какой-то есть смысл, в общем. Вот сейчас я уже не чувствую себя спасителем. То есть, угу. как бы не ради этого, в первую очередь, ради того, чтобы мне было спокойно угу. в моей обычной жизни. Но Это миссия, чтобы родители не били своих детей и не дрессировали их как животных. Это прям первое сто процентов.
3: Как бы это из спасательской позиции все же доминанта? ну, ну, Тебе-то чего? ну, Или это сверхмиссия
2: жизни? Смотри, это моя боль. Я не хочу, чтобы кто-то у кого-то был... То есть мне херово, я с этим... Ну, то есть мне только в 30 получается... Ну, короче, мне, мне это мешало жить всю жизнь. Я бы И, честно говоря, я бы больше сделала, если бы не было да, понимала, такого да. страха и такого сильного, жесткого, контролирующего, оценивающего родителя. Ты поделиться хочешь просто. Я хочу, не, Во-первых, да, рассказывая свои проблемы, естественно, я их как-то, это мне помогает их прожить. Кто-то из из тех, кто меня читает, родит ребенка. И они уже пишут, что, блин, я посмотрел, и не так страшно, я вообще не собирался я не думал, что это ужасно, дети, это мерзко и неприятно. Мне уже не страшно. То есть я уже... Кто-то пишет, я уже хочу, потому что можно по-другому общаться со своими детьми как бы веселиться с ними вместе. Очень хочется показать, короче, другой другой пример. В России этого мало. И даже, блядь, среди блогеров тоже страшно, блогеров с детьми. ну, То, что они транслируют. Ну, Ну, Ребенок плачет, они его снимают на камеру. Ну что ты, ну что ты плачешь? Пиздец. Ну то есть Ну, она реально должна его обнять. Все, больше ничего не надо. И это страшно. Хочется что-то другое показать, что есть по-другому. Вот и все. Вот моя миссия.
3: Красиво. Можно похлопать этой миссией, мне кажется. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Александра. <связывая> да, помодерировала немножечко.
1: А мне очень понравилось.
3: А, и, ну, к тебе это тоже вопрос.
1: Блин, это сложный, на самом деле, вопрос. Я рада, что я отвечаю второй. Ничего <связывая> умного я не придумала. <связывая> Кстати, я не слушала Оли, если честно. Я такая, нужно что-нибудь умное сказать. Нужно что-нибудь давай, умное давай, сказать. Давай,
3: давай. Мы же собрались на твой подкаст, правильно? Ну, я же всегда на
1: подкасте, так сказать. Ага, Удобная уже... позиция. Я <связывая> же всегда некоторые просто я зеркало гостя. Но, на самом деле, говоря про миссию, я никогда для себя какой-то миссии не не формулировала, как вот это моя миссия. Я начала делать подкаст чисто по фану, чтобы сделать что-то, что приносит мне удовольствие, как-то разли- развлечься. У меня никогда не было идеи, что вот я сделаю
2: подкаст, чтобы сделать мир лучше. И мне есть прям тебе что добавить. Угу. Хочешь да, сразу добавить? Ну, давай. Смотри, я как человек, который угу. куда-то там прошел, да, угу. там э, история с тем, с публичностью, что вначале ты все равно идешь закрывать свои, во-первых, материальные угу. потребности, во-первых, во-вторых, свое эго. И то есть, вот как в пирамиде масла, пока ты не закроешь вот эти штуки, конечно,
3: л- другая ниванная ниванная не может быть появится.
2: Да, то, есть, следующий, да. то есть, это следующее. И э, все равно ты угу. прям вначале это сказала. Я очень угу. сильно заценил когда сказала, что вы все собрались, и ура, ура, и у тебя была какая-то фраза вот именно человека, который понимает, что тебе нужно это внимание, аплодисменты и радость. Да. Ну, да. Ты, я извини, не запомнила формулировку. Но то есть и это понятно, что ты в терапии, что ты понимаешь, что я не только ради вас тут, чтобы mm-hmm. вам было интересно. То есть нет вот этой лжи. Все, кто все равно идет на публику, знают, что это я люблю, когда мне хлопают, я люблю, когда меня слушают, на меня смотрят. Когда человек это понимает, это уже, блин, огромное дело. И ты уже это понимаешь, ну то есть ну, есть такая, блин, потребность. Она тоже откуда-то из детства, что хочется mm-hmm. смотреть меня, я вот так умею танцевать и вот так вот петь. Ну, как бы, ну, ты закрываешь сначала ее, а потом... Когда да. уже ты насытился, что-то ну, появляется. Вот просто, я продолжу по поводу миссии тогда. Mm-hmm. Да. Да. потому
1: что просто у меня ощущение некоторой двойной терапии сейчас да. происходит. Начинала я делать по фану, то есть, ну как бы, фан, как ты правильно ты сказала, фан это широкий смысл, да, что на самом деле там хочется какого-то внимания, хочется какого-то признания, да, это для удовольствия, просто чтобы что-то сделать и чувствовать себя хорошо. В какой-то момент в это вписалось то, что у меня появилась площадка для того, чтобы говорить о каких-то важных для меня вещах, да, например, вот вчера я записывала подкаст в гараже, тема была... Была очень крутая, называлась она «Инвалидность, карьера, искусство и секс», и со мной сидели две очень классные девочки, э, девочки, ну, наверное, типа девочки с инвалидностью, они очень откровенно рассказывали про свою жизнь, и мне показалось, что это очень важно. И у меня есть иногда какие-то выпуски подкаста, тоже очень важные для меня, когда мне хочется, это проработка каких-то своих штук, в том числе, во многом, но мне хочется пообщаться по поводу какой-то темы, которая табуирована, про которую кто-то другой не говорит, или про которую мне просто важно сказать. Моя ли это миссия? Ну, я не могу, наверное, это так назвать, да, что у меня есть миссия, чтобы что-то, что-то, что-то.
3: А чтобы аудитория э, следила за тобой, важно, чтобы она была. Вот, кстати, к обеим да. вот вопросам. Или что... просто важно, что ты классная, Оля, интересно смотреть твои истории, их там 20, а не 3. Вот и у меня и, проект и смотри, мне смотри, Мой проект
2: абсолютно, типа мой Инстаграм, это да. абсолютно эго Да, 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 да. Я вот по поэтому нее, спрашиваю. Он же не про нее, то есть она там есть. Ну, но фактически, но это, да. Ну, то есть он, она же, это же просто про темы, которые интересны. Ты знаешь вообще, как подкасты работают у людей? То есть что ты делаешь? что ты делаешь? По ну, то есть для, для аудитории. Для аудитории ты даешь вот это вот э, виртуальных друзей тоже, также блогеров. То есть, подключаясь к подкасту, это ты как будто бы пришел в бар, и посидел, поговорил с интерес, на интересную тему с интересными людьми, но только ты молчал. То есть ты даешь вот этих виртуальных друзей, реально существующих, которые кому-то там близки. То есть И на самом деле это важно. Людям закрывает это какую-то потребность в общении. ну это
1: важно. но как бы, ну, то, что мне люди периодически пишут, типа, классно, вот ты у меня в наушниках, или твой гости у меня в наушниках, и как будто вот это какой-то дружеский, интимный разговор. Но на самом деле это, как произойдет из контента, это абсолютно не чувствую, потому что у меня выстраиваются отношения с моими гостями, но Отношения со слушателями у меня Выстраиваются только в том случае, если слушатели Переходят в какую-то другую плоскость, например Мы начинаем как-то с ними сотрудничать Или плотно общаться, или что-то такое, потому что Я могу, если мне нужно написать, например Продать подкаст, написать бизнес-план а-ля, Почему подкасты это важно? Я, конечно, скажу, что Появляется уровень интимности со слушателями И так далее, но я как человек Абсолютно этой интимности Именно со слушателями не чувствую, потому что Для меня, если слушатели не пишут мне комментарии И как-то со мной не коммуницируют, это да, цифры да, да, да. Это даже не как у тебя в сторону, Stories, да. Что у тебя постоянно есть общение Для меня это вот там, 5 тысяч, 7 тысяч, 10 тысяч Ты вроде понимаешь, ну 10 тысяч вроде, думаешь, ну круто, да Это каких-то 10 тысяч любых людей Потому что вас здесь я не знаю сколько Ну человек 70, наверное, да, плюс-минус И это выглядит дофига а что такое 10 тысяч? Ну то есть это, это очень много. LDS. Да. Но это абсолютно не чувствуется. То есть и это в подкастинге это очень на самом деле одинокая штука. Правда. Да. Ну, то есть,
2: и На самом деле в Инстаграме да. это не чувствуется.
3: Слушайте, а можно момент? А вы чувствуете ответственность за то, что вы транслируете? Ну конечно. Ну то, это, мне кажется, ну, то, это понятно. То есть и понят... это, конечно, если ты целая ну, мамочка, как бы счастливого сына, ну, это там, это, там это типа. Это из наших,
2: по-моему, мне кажется, просто мне даже сейчас расстроилась, потому что мне кажется, из всего нашего разговора понятно, что мы, ну типа, я очень чувствую ответственность. Да, нет, я не
3: обесцениваю ни в коем случае, Оль, я не хочу сказать, что... Не, нет, нет, я так это очень хорошо читаю. Я даже, скорее, уточню, это как бы про там в твоем случае, например, градация кого, какого гостя ты зовешь, да? Но если у тебя уже есть постоянный слушатель, он там к чему-то привык, он привык к хорошему контенту, который высвечивает какие-то смыслы. Не знаю, что ну, то там. То есть или я ну, не бы... чувствую. Ну, нет?
1: Нет, нет, а. я имею в виду, что я пытаюсь сделать настолько качественный контент, насколько я могу. Ты ну, же не зовешься, но я ну, ну, нет, но ну, я имею
3: в виду, что я... Но я про это, да. Не, но ну, то есть нет, обесценивания того, что вы делаете. Нет, есть, это,
1: это две разные вещи. С одной стороны, я чувствую ответ за мысли, которые будет продвигаться. Например, если человек будет какие-то высказывать сексистские или мезогенные взгляды, да, хотя обычно я не комментирую слова гостя, я их не даю оценку. Если мне кто-то скажет, что женщины должны варить борщи в моем подкасте, я, 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 это, с- я да. сделаю свою оценку, я считаю. А я так не считаю, да, скажу я. Но при этом э- я не чувствую особой ответственности, например, за качество контента субъективное, mm-hmm. с точки зрения того, что, ну, если выпуск был мне очень интересен, я могу, конечно, такая делать, ну, блин, жаль Но я не буду там себя особо корить за то, что Ну вот это был не очень интересный разговор, если он был ну какой-то нормальный, не токсичный, не негативный.
2: Я в шоке. Нет, потому что это другой какой-то Почему? вид ответственности. Я, я считаю, то есть ответственно, да, не... Я про
3: вот это. Ну, то есть... Ты вот, про ну, как бы... ответственно
2: ли я за то, интересно или нет?
3: Ну, условно, да, наверное, но вот про то, про что больше Кристина говорит, где там есть, как, ну, не знаю, нетолерантные высказывания, еще любые, ну, как бы какая-то, ну, какая-то хрень, которая попадает каким-то образом. Слушай, не знаю. Я... Рекламная, что угодно. Я прекрасно понимаю, о чем за... ты. Я за... про сверхответственность.
2: Да. Смотри, я за то, что мы все живые. И я год назад списала пост, типа, я не феминистка, потому что э, мне мужчины покупали еду, и нормально мне было. Ну, то есть, типа, один раз мужчина меня из моря спас, когда я тонула. И сына моего. Ну, то есть, я не феминистка, мужчины классные. Ну, то есть, и, ну, и прошел год. И, типа, и где сейчас? Ну и, ну, и нормально. Я изменилась, люди ну, меняются. Да. То есть, ну, что, ну, мы живые. Это, ты, ты как будто ответственность, это, типа, либо правильно, либо неправильно. Короче, это
3: жизнь. всяко, всяко бывает. Нет, я про какие-то негативные а про контакты. Нет. Я ну, не не понимаю не, тогда вопрос. Хорошо, я тебе его там доформулирую. Я не буду отнимать время это не кли, ну, ага. клеймо, типа, ты блогер, давай, там, делай, чтобы было ответственно. нет, не про это, я про, ну, про ага. контент, который, вокруг которого ты что-то собираешь, вот и все, ну, то есть, какой-то конкретный. Ну как, вот а кто? Все. конечно,
2: если ты его делаешь, ты за него ответственный. кто
3: еще? Ну да, ну вот, я я услышала ответ, без проблем, Раз. я что-то заговорила. Нет, нет,
1: нормально, мне, просто мне нравится с тобой болтать, нет? я просто не, не уверена насчет всех остальных, но... Я понимаю. Я, эти теперь давайте проголосуем. А, есть еще какие-то вопросы? Вот, девушка с белой футболки. И у нас как раз осталось еще 10 минут, а потом мы можем, наверное, пить вино, разговаривать, мы можем пофотографироваться, но пока девушка задаст вопрос. Идиотек. Привет. А, пока я сидела и ждала, я очень много раз поднимала
6: руку, но каждый раз меня не замечали, и за это время мое сердце, мне кажется, у меня взорвалось. Сори, извини,
1: у меня просто зрение минус два уже, поэтому я не вижу. Окей,
6: это не проблема. А, меня просто сводит челюсть Вот Оля сказала, что она нервничает Это я нервничаю Привет, Несмотря все то, нормально в
2: углу. Все расслаблены
6: Полетели а, У меня тоже есть подкаст И в какой-то момент Меня начал накрывать дикий страх Что к моему подкасту Могут притрагиваться другие люди В каком смысле, что я имею в виду С самого начала получаю Просто охренительную поддержку От близких и неблизких людей И много кто предлагает мне помощь там, Мне кто говорит, там, Если ты будешь занята, я могу смонтировать Или давай мы сделаем то там, Для тебя, для тебя это И я свой подкаст Воспринимаю, как бы стремно это не звучало, как своего ребенка, как самое дорогое, что у меня есть. И в моей голове живет дикий страх, что мне страшно раскрывать какие-то свои идеи, какие-то свои концепции, просить у кого-то помощи. И мне страшно представить: я к этому, конечно, стремлюсь, но мне страшно представить, что в какой-то момент мне придется делегировать часть каких-то обязанностей, касающихся там продвижения, рекламы, взаимодействия с гостями. И я не понимаю, правильно ли я, что я стремлюсь контролировать все сама. Или этот страх не обоснован? Я не знаю, кому кто хочет.
2: Нас двое. Смотри, да. я не умею делегировать, она учится. Мне кажется, что правильно делегировать. то есть, если ты растешь, то ты там упираешься в потолок в итоге и все. Его так зомби. Вы сталкивались с таким? Я да, конечно. Я поэтому не продвигаюсь больше. Может быть, отчасти. Я бы не делаю рекламу, поэтому точно. что, Блин, да мне не хватает. Но правильно делегировать. Мы разговаривали с Кристиной про это. Сколько у тебя выпусков подкаста? Сейчас
1: 27. Короче, значит, ты довольно крепкий орех, потому что у меня, ну, это мое личное качество, что, с одной стороны, я сначала сильно супер вкладываюсь, если мне что-то горю, я прям типа горы сворачиваю, 15 часов без сна, это мой ребенок, все классно. Но у меня в какой-то момент начинает Появляется момент перегорания, причем довольно быстро. Типа, условно говоря, вот у меня случилось там, не знаю, 25 выпусков, я поняла, что я устала монтировать, я просто не могу больше делать физически. Каких вариантов, да? Либо вариант один, все типа нафиг бросить, потому что как ты можешь делать монтаж, ну, типа подкаст, если ты его не монтируешь, если ты не монтируешь, ты его не выпускаешь. Либо отдать этот монтаж кому-то еще. Да, я выбрала второй вариант, у меня появился редактор Макс, Макс привет, и с Максом он теперь мне монтирует все мои подкасты. Отдавать было очень сложно, потому что я такая, ну я же одна чувствую, я же одна чувствую mm-hmm. вот это Нет, все, это я же же, самое, да. не
2: отдаю поэтому. Только вот. я у нас YouTube не выходит, потому да. что только я знаю, да. как лучше всех монтируют. А потом я поняла, что в принципе,
1: ну да, наверное, я бы сделала там, не знаю, на, сначала бы я сделала на 30 лучше, чем Макс, потом через две недели я бы сделала на 10 лучше, чем Макс. Сейчас я сделала бы на 3 лучше, чем Макс. Но если честно, сори, ребята, но даже если бы я бы сделал на 20% лучше, вы бы вряд ли это заметили в целом. Короче, я поняла, что вот те 16 часов в неделю, которые я тратила на монтаж вот Выдрачиваете 20%, они того не стоят. В какой-то момент, смотри, насколько у тебя хватит усилий, ты либо к этому придешь, либо ты ну, все нафиг кинешь. Просто. А по
2: смыслу ты оставляешь смысловое, что должно остаться, что вырезать? Или все, Максим уже теперь решает какой-то Максим. Какой-то Максим решает. У нас, если вам
1: интересно, у нас работа происходит так. Я ему скидываю файл, типа чистовой, вот как мы с тобой записывали, сейчас он получит такой файл. И я ему скажу: Максим, ну вот мне по ощущениям, вот мы 40 минут где-то, может быть, 43, из там, не знаю, часа 20. Максим, сам что-то вырежет, я послушаю, и я дай какие-то правки. Последнее время у нас там, типа, смысловых никаких правок нет, так что думаю, скоро я буду ему кидать файлы. и говорить, ну, Макс, ну, не знаю, вот как-нибудь нет, сам нет. реши и, и так далее. Почему это классно для вас, ребята? Потому что когда я меньше думаю об этом, я смогу сделать какой-нибудь еще новый подкаст, который вам принесет, возможно, еще что-то. Но ну, если вот как-то думать не Пусть о себе, да, а, офигенно, да, а, да. А, а типа о каких-то других людях, потому что, ну, иначе просто устаешь, я не знаю. Последний вопрос, ребят. Есть у кого-нибудь ну, что-нибудь? знаю, еще один маленький. Давай супер маленький, и последний вопрос дадим э, девушке. А, ну, просто с профессиональной точки да. зрения. Как подкатывать тем, э, с кем ты хочешь что-то сделать творческое? А, ну, это ты узнаешь на моем вебинаре, который ты можешь купить за 350 рублей. Его еще нет, но я сегодня его создам я просто чувствую запрос, мы запускаем с моим коллегой Виталием Волком а, платную рассылку для подкастеров, в котором в седьмом выпуске этой рассылки обязательно будет ну, если, короче, реально серьезно отвечать как я подкатываю, мне очень стрёмно писать людям, потому что есть, например, люди, например, Оля, вот я за ней за Олей очень долго следила, там, в Инстаграме смотрела там ее сториз, и прям вот было как из серии, вот, ну, Оля, ну, Оля, такая вот своя, классная девчонка и, конечно, когда ты пишешь людям, к которым у тебя очень личное отношение которые у тебя вот как раз дружба, которой нет, да. ты и любой ответ воспринимаешь очень на свой счет Как будто, если Оля сказала мне Оля отказала мне прийти в мой подкаст три раза, чтобы вы понимали Конечно, много обид накопилось Ну, это Э-э. тоже про вопрос, я же не
2: умею делегировать У да. меня же все, я все сама да. У ну, меня даже уборка И когда тебе Оля моя.
1: говорит, нет, который, Оля, которая твоя подружка вроде да, ну, Хотя она тебе ничего не знает, но первый раз про тебя слышит Это больно Ну, то есть ты воспринимаешь, как отказ друга Но это проходит, потому что, короче, лайфхак Я пишу сразу с копищей людей, но не с точки зрения спамлю. Я продумываю каждое письмо, но когда ты, например, отправил приглашение в подсказ 10 людям одновременно, чуть-чуть вот эта вот надежда на одну конкретную Олю, она снижает да. г- градус. Снижает значимость
2: это, вообще. Да, Это
1: не значит, что нужно всем одно письмо слать без разбора. А прикинь, что да. если бы вы
2: три раза не написали, то мы бы и не так и не встретились. Ну да. Что это как важно вообще-то несколько раз отправлять. Я говорю, с каким интервалом ты писала? Нет, Че? проходит 2-3 месяца, и они опять как-то напоминают. Да. Ну, не обязательно ты менеджер, у нее есть менеджер, Manager. Да. Мне писал ее менеджер. <связано> да. Да?
1: <связано> Здравствуйте. <связано> <связано> Оля сюда пришла, я просто сказала, что про провал говорить не будем. Оля все равно сейчас говорила про провалы в целом. Слушай,
2: я не так воспринимала провалы, Я думала, это зашкварные истории, провалы. вот mm-hmm. типа, mm-hmm. я насралась, пакетик, выбросил в окно, а пакетик пролетел мне обратно. Я,
1: типа, У меня нет таких провалов. <смех> вот. Так что, короче, на самом
2: деле главное просто свое эго
1: каким-то магическим образом я это не научилась еще делать, вытащить из себя, отложить в сторонку и делать вид, что это на самом деле может даже не твой проект. Ну в рево, да, как-то отстраниться от этого, потому что если отказывают лично тебе такой замечательный маленькой Кристине, это очень больно. Но с другой стороны, просто нужно от этой концепции отказаться Как-то так Супер, спасибо а, И последний вопрос вот, да, И видите, У нас perfect тайминг, что мы даже успеем сегодня еще напиться Мне нравится, что посмеялось трое моих друзей в целом. Привет, спасибо Привет. большое а, Я находила причину не задавать этот вопрос а он для меня сложный. Ты говорила очень много и про там, и феминизм, и про родительство, и про Милу Левчук. Но ну, многие темы затронули. Странно, что про феминизм не поговорили. А можешь рассказать про свое отношение там к женственности как концепту? Как ты его воспринимаешь? Потому что тот, кто ходил на психотерапию... что? Смотри, здесь что я имею в виду? С одной стороны, есть часть, которая там про равные права женщин и так далее. Ты очень много еще говорила про то, что там говорят, что твой сын уже должен, да, потому что он мужчина. да. А есть у тебя какое-то отношение вот, к женщине, как что-то, что отличает ее там просто там от мужчины и так далее, то есть именно как к женственности, или там человек, мужчина и женщина равно нет никаких отличий, там нет разницы в воспитании, всего остального вот, твое просто отношение к этому.
2: Я не знаю, почему вот это вообще важно. Слушай, я вот сейчас э, настолько э, я читаю сейчас книжку Берна э, игры, в которые играют люди, которые все, оказывается, читали, кроме меня. И она для меня, а, господи, я сейчас так учусь строить отношения на равных, как взрослый со взрослым. Ну, там вообще, это так так сложно, что если еще гендер туда добавить, то, господи, простись, помогите. Я сейчас учусь общаться с мужчинами, чтобы оставаться с собой, где я вот так могу сидеть, вот так, вот так. И они вот так вот слушать внимательно. А твой дядя... пожалуйста, для Инстаграма. А твой дядя... Диссертацию дядя написал, как интересно. Вот эта вся, ну, типа, ФСБшные манипуляции, как зовут. Человека. Короче, я учусь. Отрицаешь в общем? Но ну, в принципе Смотри, это все работает. Если ты включаешь покорную чику, если ты понятно, Сталин Бердяев, потому что ну, ты
1: то есть... для, для себя сейчас как бы это
2: я ну... хочу, я вообще вообще вся моя все, что я работаю над собой все это время, это не бояться себя, не стесняться себя, быть собой даже когда ты с мужчиной на свидание. Это вообще самое сложное. В Инстаграме на тысячную аудиторию гораздо легче быть собой, чем с мужчиной один на один на свидании. Серьезно. Хорошо, спасибо. Наверное,
1: это все. Спасибо, Мы Бог можем Господи. хлопать. Ура! Спасибо, что спасибо досидели. Или, не знаю, надеюсь, что вы получили удовольствие.
2: А я У очень вас. боялась, что вы забьете и будете разговаривать друг с другом, и будет нам стрёмно на сцене. А я все ждала, спасибо. что кто-нибудь закажет
1: еду и будет чавкать. Спасибо, что
2: вы вообще да. были с нами все это да. время. Это очень страшно, когда кто-то тебя не слушает. Спасибо. Прям правда, спасибо.
1: С вами была Кристина вазовский и это «Провал». Подписывайтесь на меня обязательно в Инстаграме. Пишем отзывы в iTunes, а плохие мы отзывы не пишем. Отправляйте Я... друзьям ссылку. Я... Да, ссылку друзьям обязательно. Плохие отзывы мы не пишем мне. Я не люблю критику, даже конструктивную. Спасибо. <свят> <свят> так можно было <свят> вот, да. Репостим в инстаграме Подписываемся на мой телеграм-канал Провал подкаст Шерим подкаст с друзьями Всем спасибо, что пришли Я думаю, что я здесь еще буду тусоваться И вы сможете со мной ко мне подойти Коля, я надеюсь, что-нибудь сказать Спасибо еще раз Dance За помощь в организации Александре Смирнове за советами Вот это все Та сказать Маме, папе за то, что родили И Social Club за то, что приняли Спасибо
2: Спасибо У-у-у.